0: Lieber Pfarrer Ludewig, liebe äh, Mitchristen, äh, Christinnen und Christen, die dieses Video vielleicht sehen. Ich freue mich sehr, als ich heute äh, auf die Homepage unserer Gemeinde geguckt habe, dass hier die Aufforderung zur Diskussion von Ihnen, Herr Ludewig, gestartet wurde und gleich ein Inputreferat gehalten wurde. Meine Frau und ich gehören... Ich werde demnächst 70 Jahre alt, zur Risikogruppe und sind deshalb schon seit vielen Tagen in selbstgewählter Quarantäne und ich spüre, dass ich in Zeiten der Quarantäne eigentlich noch mehr Bedarf habe am Kontakt mit meiner Kirchengemeinde, als das in gesünderen Zeiten der Fall ist und möchte mich deshalb auch beteiligen an dieser Diskussion. Was müssen Christen für die Umwelt eintreten oder was müssen Christen zum Schutz der Schöpfung, Bewahrung der Schöpfung tun? Äh, zurzeit brennt uns ja allen noch ein anderes, viel größeres, zurzeit viel größeres Thema auf den Nägeln. Was können Christen tun und müssen Christen tun in der Corona-Krise? Und die Antwort fällt natürlich ganz leicht. Das, was alle tun müssen, egal welchen Glaubens. Und das Perverse ist, Verbundenheit mit dem Nächsten besteht im Abstand halten zum Nächsten, deshalb haben wir keinen Kontakt mehr, äh, empfangen wir keine Gäste, sondern ist äh, das Telefongespräch, das Videotelefonat oder die E-Mail oder WhatsApp die Art und Weise, wie wir unseren Freunden und Verwandten nahe kommen wollen. Der Unterschied zwischen dem äh, der großen Bewegung für Klimagerechtigkeit, der äh, seit einem Jahr mit äh, den äh, Jugendlichen äh, Fridays for Future so einen ganz starken Aufschwung genommen hat, besteht ja, glaube ich, darin, dass das eine Kinder- und Schülerinnenbewegung ist, wie ich es in meinem langen und auch sehr politischen Leben noch nie erlebt habe. Mit einer Radikalität, ich rede jetzt nicht von den Aktionsformen, darauf möchte ich noch zu sprechen kommen, sondern in den Forderungen, die darauf beruft, dass diese Jugendlichen sagen, wir können nicht warten, bis wir erwachsen sind und eure Ämter und Funktionen haben, dann ist die Erde vielleicht schon kaputt, dann ist der Peak, der äh, Höhepunkt überschritten. Ihr müsst jetzt etwas tun. Radikale Forderung an die Älteren, während in der Corona Krise für mich als Älteren, der schon seit elf Jahren Vorruhestand und Ruhestand genießen kann, eine ganz merkwürdige Situation eingetreten ist, dass sich alle Generationen um mich sorgen, um uns sorgen, um die Risikogruppen, um die Lungenkranken, die Diabeteskranken, die Krebskranken, aber eben auch um die Menschen über 65, weil hier das Todesfallrisiko statistisch erwiesen erheblich größer ist. Also im einen sind die Jugendlichen, die Kinder im Mittelpunkt mit ihren Forderungen und, und fordern von den Älteren etwas und hier ist es auf einmal so, dass wir zur Quarantäne uns gezwungen sehen und vernünftigerweise äh, auch zu Hause bleiben und auch unsere Enkel nicht besuchen dürfen, obwohl es eigentlich das Normalste von der Welt wäre, dass man in der Not seine Enkel behütet und äh, die, sie auch beruhigt und ihnen die Angst nimmt. Nun äh, haben Sie, Herr Pfarrer, ja vorgelesen, äh, den Artikel von Herrn Herling, äh, den ich seit Jahren in unserer Gemeinde als einen äh, ausgewiesenen Aktivisten für das Thema Umweltschutz äh, halte. und äh, der die Umweltandachten mit ins Leben gerufen hat, der mit seiner Frau zusammen den Weltladen und vielen anderen, eine ganz wichtige Institution, die uns Christen auch in Wanditz profiliert als ökologisch hochaktive Menschen. Äh, man kann ganz, ganz viel tun, wie er selbst in seiner Praxis schon zeigt. Und hinter mir kann man nehmen, man kann es glaube ich nicht sehen, die Hochbeete, die wir im Garten im Laufe der Jahre errichtet haben. Man kann auch im eigenen Haushalt was tun, indem man sich gesund ernährt, regionale biodynamische Lebensmittel kauft oder selber anbaut. Wir sind seit einem Jahr dabei, alle äh, Rasen, äh, alles, was man abgemäht hat und auch alles, was gehäckselt wird, zum Mulchen zu benutzen, um den Wasserverbrauch zu reduzieren und unsere Bäume als die wichtigsten CO2-Zerstörer, die man da im Hintergrund auch sieht, die unser ganzer Stolz sind, zu achten und zu pflegen. Äh, ich fand es etwas bedauerlich, dass äh, der, die letzten Sätze des Textes von Herrn Jelling quasi jetzt ein Ersatzthema geworden sind, nämlich wie stehen Christen zu Extension Rebellion? Und da finde ich da, da also würde ich dafür plädieren, dass man da keine äh, äh, exakte Antwort gibt. Der Rat der evangelischen Kirche in Deutschland sagt minus zwei oder plus sechs. Es gibt ganz offensichtlich da Streitfragen, es gibt unterschiedliche Auffassungen, zum Beispiel zwischen Herrn Jährling und auch Ihre eigenen Meinung, Herr Pfarrer, und ich finde diese Streitfragen, die kommen natürlich bei Corona noch viel krasser. Ich habe mich gerade mit einem ganz guten Freund so richtig heftig gestritten, weil er diesen Thesen, Glauben schenkt, das sei alles nur ein Hype, das sei alles nur herbeigeredet, um abzulenken von anderen Fragen, was ich finde sehr verantwortungslos, aber wir haben es ja in der Flüchtlingskrise auch erlebt, dass durch die Familien durch, durch die Freundschaften durch, auch durch die Kirchengemeinden durch, ein tiefer Spalt geht. Und es, glaube ich, ganz wichtig ist, dass wir nicht nur diese unterschiedlichen Thesen und, und Themen äh, lokalisieren und aussprechen, sondern dass wir vor allem darüber nachdenken, wie wir Brücken bauen können. Und für mich ist bei Fragen von Meinungsverschiedenheiten zum Beispiel unter Christen oder zum Beispiel unter denen, die sich Gedanken um die Umwelt machen, ein ganz wichtiger Satz äh, von Bedeutung, den ich vor vielen Jahrzehnten mal von jemandem gehört habe. Versuch, die Streitpunkte mit deinen Freunden so zu diskutieren, dass die Gemeinsamkeiten verstärkt werden also immer von den Gemeinsamkeiten ausgehen, dann kann man die Streitpunkte, glaube ich, besser handhaben und immer zu verhindern, dass die Debatte der Streitpunkte die Kluft tiefer macht. Das halte ich im Sinne davon, dass die Umwelt alle Menschen bedroht, ob arm, ob reich, ob katholisch, evangelisch, buddhistisch oder atheistisch, genauso wie die Corona-Krise nicht Halt macht. Der Reiche kann abhauen, der Reiche kann sich ein Beatmungsgerät und Privatärzte leisten, aber trotzdem zunächst einmal, der Virus macht keinen, wir sind von, von alle davon bedroht und betroffen. Und deswegen meine ich, sollten wir versuchen, alle Divergenzen, alle Differenzen so, so zu diskutieren, dass sie vielleicht uns zusammenführen. Gewaltfreier Widerstand hat eine ganz, ganz lange Tradition. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe als erstes daran gedacht, wie Jesus Christus ganz radikal die Wechsler aus dem Tempel vertrieben hat. In meiner Kinderbibel war da so ein Bild, wie der die, die Marktstände dieser Wechsler da umschmeißt. Das ist ja... Äh, gewalttätiger als manche wirklich äußerst friedliche Blockade bei Nazi-Veranstaltungen oder was mir insbesondere immer wieder einfällt, die gewaltfreien Aktionen von Mahatma Gandhi, wie er die britischen Besatzer vertrieben, also den, den Widerstand gegen die Koordinalmacht äh, angeführt hat oder auch Martin Luther King, die äh, 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 Aktionen, wo Schwarze sich in den Bussen auf die Plätze der Weißen gesetzt haben, obwohl das verboten war. Sie sind verhaftet worden, sie sind auch geprügelt worden und hier ist gewaltfreier Widerstand mit höchster Disziplin der Akteure verbunden, dass sie nicht zurückschlagen. Das berühmte Bild von, wenn dir einer auf die linke Wange haut, ze zeige ihm die rechte, ist für mich immer Ausdruck gewesen, also die, die na ja doch die Linke haut erstmal ganz normal rein, das ist das ganz Typische. Und dann die andere Hand hinzuhalten, verlangt ein unglaubliches Selbstbewusstsein. Also Jesus verlangt von mir nicht, dass ich mich klein mache und verprügeln lasse, sondern dass ich mich gerade mein Rückgrat ausdehne und sage, komm, okay, wenn du, wenn du mich schlagen willst, wenn du glaubst, das ist ein Argument, dann tu es. Aber nicht, dass ich mich klein mache. Und bei Corona äh, erleben wir zurzeit... Dinge, die vielleicht auch für die Rettung der Umwelt nach der Überwindung dieser Krise von Bedeutung sein können. Alles ist anders. Vieles, was wir für unvorstellbar gehalten haben, geht auf einmal. Warum? Weil Menschenleben in Gefahr sind. Weil es um die Verhinderung des Todes von Tausenden, Hunderttausenden und vielleicht sogar Millionen von Menschen geht. Da werden auf einmal Fabriken stillgelegt. Noch nie gab es so wenig CO2-Ausstoß wie in den letzten sechs Wochen weltweit, weil durch die Corona-Krise die Fabriken äh, ihre Produktion runterfahren oder, oder einstellen müssten. Erst vorgestern habe ich in einer Sendung in der ARD gehört, dass durch Feinstaubbelastung jährlich sieben Millionen Menschen sterben. Wenn es uns also gelänge nachdenklich zu werden und aus dieser schrecklichen Corona-Krise, die uns alle Angst macht und wo wir dafür sorgen müssen, dass wir uns selber nicht äh, infizieren und dass wir die Infektionsketten äh, unterbinden, sodass es langsamer geht, dass sich der Krankheitsverlauf so streckt, dass genügend Betten in den Intensivstationen äh, vorhanden sind. Dann vielleicht, dass wir auch, nachdem diese Krise überwunden ist, uns einstellen müssen darauf, dass auch die Feinstaubbelastung, dass auch die Belastung mit CO2 einschneidende Maßnahmen verlangt und dass es geht, dass das Leben weiterhin lebenswert sein kann, weil vieles verzichtbar ist, wie wir es jetzt gerade erleben. Es ist schwierig, es ist nicht schön, dass ich meine Enkel nicht besuchen oder sie mich nicht besuchen und ich sie nicht in den Arm nehmen kann, aber wir wollen das Leben Verteidigen. Und wir lernen auch die vielen Angebote, die für die alten Menschen gemacht werden. Wir sind bereit, für euch einzukaufen. Die Solidarität der Gemeinschaftssinn, der sich gerade in dieser Phase des Abstandhaltens trotzdem entwickelt, das ist für mich ermutigend. Und äh, da hoffe ich, dass wir nach der Corona-Krise auch in Fragen der Umwelt, der Bewahrung der Schöpfung, nicht in Kategorien der Parteireferenzen, der Sympathie für die eine oder andere Organisation denken, sondern dass wir pluralistisch in der Analyse, pluralistisch in der Diagnose und pluralistisch auch in der Therapie gehen. Jeder hat andere Antworten. Das Entscheidende für mich ist vor allem, dass etwas getan wird, dass jeder von uns an seiner Stelle etwas tut, so wie das jetzt von so vielen Menschen auch in der Corona-Krise gemacht wird. Danke.